0: Ei. Viidennessä pätkässä minä puhuin siitä, että minkälainen taistelu meillä on ja miten meille on annettu Jeesuksen nimi, joka on kaikkia nimiä korkeampi. Jatketaan nyt siitä, miten Jeesuksen nimi todella toimii Jumalan valtakunnan todellisuudessa. Jos sinä sanojana tiedät, olet saanut siis oikeastaan ilmestyksen, syvän ilmestyksen, että tämä Jeesuksen nimi on sinun käyttöön annettu, niin silloin se on todella toimiva. Nimeä voidaan käyttää silloin, kun vihollisen vaikutus jollakin alueella kertakaikkisesti saa riittää. Meidän ei kuitenkaan välttämättä tarvitse edes pysähtyä rukoilemaan sitä asiaa. Koska meillä on se Jeesuksen auktoriteetti. Silloin, kun on se uskon on siitä uskon levosta käsin oikeanlaista Jumala edessä, niin tuon nimenhaltijana me voidaan ryhtyä toimeen ihan niin kuin se voima olisi lähtöisin meistä itsestämme. Koska, niin kuin me ollaan jo opittu aikaisemmissa videoissa, että Jumala on meissä. Jumala itse. Koska me ollaan Jeesuksessa Kristuksessa, Jeesus Kristus on meissä. Me tajottiin puhua siitäkin, että me ollaan yksi ja sama henki Jumalan kanssa. Niin kun me ollaan saatu tästä ilmestystä ja meillä on ilmestys Jeesuksen nimestä, niin me voidaan ajatella, että tämä voima toimii meissä, meistä, koska Jumala on meissä. Katsotaan, miten apostolit suhtautuvat tähän ja mennään apostolien tekojen kolmanteen lukuun. Ja sieltä luetaan jakeesta yksi eteenpäin. Täällä on Pietari ja Johannes. Pietari ja Johannes olivat menossa temppeliin rukoushetkellä, yhdeksännellä tunnilla. Silloin sinne kannettiin miestä, joka oli ollut rampa äitinsä kohdusta asti. Hänet pantiin joka päivä temppelin niin sanotun kauniin portin luo, pyytämään almuja temppeliin meneviltä. Kun hän näki, että Pietaria ja Johannes aikoivat mennä temppeliin, hän pyysi heiltä almua. Pietari katsoi häneen kiinteästi, samoin Johannes. Ja Pietari sanoi, katso meihin. Mies katsoi heitä tarkasti, odottaen saavansa heiltä jotakin. Mutta Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen nimessä, nouse ja kävele. Hän tarttui miehen oikean käteen ja nosti hänet ylös. Heti miehen jalat ja nilkat vahvistuivat. Hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli, ja hän meni heidän kanssaan temppeliin kävellen, hypellen ja ylistäen Jumalaa. Pietari sanoi, että ei mulla ole kultaa ja hopeaa, mutta minulla on Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimi. Apostolien teot 16. Ja jakeesta 16 jakeeseen 18. Täällä Paavali ja Silas on on, liikenteessä. Täällä sanotaan näin. Mennessämme jälleen rukouspaikkaan tapahtui, että meitä vastaan tuli orjatyttö, jossa oli tietäjähenki, ja joka ennustamisellaan hankki isännilleen runsaasti tuloja. Hän seurasi Paavalia ja meitä muita ja huusi, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Tätä hän teki monta päivää. Siitä kiusaantuneena Paavali kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä, minä käsken sinun lähteä hänestä. Ja se lähti samalla hetkellä. Siinä Paavali käytti Jeesuksen Kristuksen nimeä tämmöistä pahaa henkeä vastaan. Sitten luvussa 19 jakeesta 11 jakeeseen 15. Jumala teki harvinaisia voimatekoja Paavalin kätten kautta. Jopa hikiliinoja ja vaatteita hänen päältään vietiin sairaiden päälle, ja taudit kaikkosivat heistä, ja pahat henget lähtivät pois. Myös muutamat kiertelevät juutalaiset henkien manaajat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden yli, joissa oli pahoja henkiä, sanoen, minä vannotan teitä sen Jeesuksen nimeen, jota Paavali julistaa. Näin tekivät myös erään juutalaisen ylipapin Skeuaksen seitsemän poikaa. Mutta paha henki vastasi heille, Jeesuksen minä tunnen ja Paavalin tiedän, mutta keitä te olette? Ja mies, jossa pahahenki oli, hyökkäsi heidän kimppuunsa, voitti heidät kaikki ja runteli heitä niin, että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä talosta. Mä luin tuonne jakeeseen 16 saakka. Ajatelkaa, Jeesuksen nimi on väkevä, mutta tässä tulee myös eteen se yksi tärkeä asia. Jeesuksen minä tunnen ja Paavalin tiedän, mutta keitä te olette. Meidän tulee olla niin lähellä Jeesusta ja Jumalaa, että meidät tunnetaan. Jeesus on antanut oman nimensä ja näin ollen koko oman auktoriteetinsa seurakunnalleen, Jumalan lapsille, meille. Siellä, missä oikein todella toimitaan hänen nimessään ja voimassaan, niin silloin Jumala itse ottaa vastuun siitä, mitä siinä hänen nimessä tehdään. Ja tämä on tärkeää. Silloin, kun me todella ollaan saatu ilmestys ja toimitaan Jeesuksen nimen voimassa, niin Jumala ottaa vastuu, ei me. Meidän on voitava nousta puhumaan Jeesuksen nimessä. Ihan niin kuin täydellä varmuudella. Muuten sillä työllä ei ole, mitä me tehdään, ja niillä asioilla, mitä me tehdään, niin ei ole paljonkaan hengellistä vaikutusta. Tässä on kyse sellaisesta kuulijaisuuden hedelmästä, jota seuraa hengellinen asema. ja Meillä on oltava se jo. Muuten se ei ole käytettävissä sitten, kun meillä ilmenee joku tarve käyttää tätä hengellistä asemaamme. Ja Jeesuksen nimeä. Koska jos Jumala ottaa vastuun kaikista niistä seurauksista, kun Jeesuksen nimeä käytetään, niin hänen on oltava myös tarkka siitä, että miten sitä nimeä käytetään. Mietitäänpä, voiko Jumala antaa itsensä, oman nimensä, oman leimasimensa, luottokorttinsa, sinettisormuksensa juuri sinulle, tai minulle. Tämä meidän on selvitettävä ensin, ennen kuin me, hänen nimi voi toimia ja hänen voimansa voi toimia meidän elämässä. Vasta sen jälkeen tulee se kaikki, minkä te sidotte maan päällä ja niin edelleen. Ja että Herran Jeesuksen, nime, Jeesuksen nimessä parane tai lähde. Tämä on se tärkeä juttu, eli Jumalan edustajana toimiminen tässä maailmassa On suoraan automaattista seurausta siitä, että olet yhteydessä häneen. Että te tunnette toisenne. Sinä olet niin lähellä Jumalaa, että teillä on sellainen suhde, että joo, kyllä me tunnetaan toisemme. Onko sinun suhde näin läheinen? Päästätkö sinä Jumala asettumaan sinun tueksi silloin, kun sinä häntä tarvit? Sitten kun mietitään, että millaiseen työhön ja toimintaan Jumala voi täysin tunnustautua mukaan, niin se on sellaista toimintaa, missä on ymmärrys siitä Jumalan iänkaikkisesta päämäärästä. Hänen poika, Jeesus, on kaikessa aina ensimmäisenä. Se on tärkein. Ja se, että evankelioinnin tarkoitus on saattaa lapsia kirkkauteen. Jumala haluaa kaikki omat lapsensa Siihen omaan perheeseensä, läheisyyteensä ja sinne kirkkauteen. Tämä on se ensimmäinen edellytys. Jeesus on tärkein, koska me elämme ja olemme ja toimimme hänessä. Ja, ja sitten seurauksena siitä on se, että meidän evankelioinnin ja toiminnan tarkoitus on saattaa lapset kotiin. Sitten on tärkeää, että se mitä me tehdään on alkuisin Jumalasta eikä meistä. Eli me ei niin lähetä liikkeelle kauheana tohottaan omassa voimassa, jos Jumala ei liiku. Niin kuin sanot, että poika, Jeesus sanoi, että poika ei voi itsestään mitään tehdä. Te ette voi vähäisintäkään itse. Miksi siis murehtisitte muusta? Eli se, mitä tehdään ja, ja touhutaan ja, ja ollaan, niin että se on alkuisin Jumalasta. Sitten vielä se, että... Äh, joku asia, että se jatkuu niin, että se on se jatkuvuus Jumalan voiman varassa. Usein me jotakin lähdetään painamaan omassa voimassa ja puurretaan sitä hamaan tappiin saakka ja uuvutaan, mutta emme me usein voi toimia tehokkaasti, ellei me olla täysin riippuvaisia Jumalasta. Meidän luonnollinen voima ei saa olla sen tiellä, mitä Jumala haluaa meidän kautta tehdä. Ja yksi hyvin tärkeä juttu on se, että meillä tulee aina olla tavoitteena Jumalan kunnia. Me tuotetaan kunniaa Jumalalle, emme hae sitä omaa kunniaa. Silloin kun joku asia on kokonaan Jumalasta, niin... Me voidaan nähdä historiassa sellaisia esimerkkejä, että hän tulee aivan ihmeellisellä tavalla mukaan siihen. Ei ole mitään kaavaa siihen, että miten kaikki pitää tehdä. Asiat tapahtuu hyvin monin eri tavoin, tämmöiset Jumalan alkuunpanemat jutut. Mutta silloin kun se on se koko juttu Jumalasta, niin hän on ihan uskomattomalla tavalla siinä mukana ja saa aikaan uskomattomia tuloksia. Ja hän osoittaa sen mukanaolonsa ja voimansa todistaakseen sen, että hän on tässä nyt se tämän jutun alkuunpania. Ja usein Jumala pyytää meitä elämään sellaista elämää ja tekemään sellaisia asioita, joihin me ei mitenkään kyetä itse. Omin kyvyin, omassa viisaudessa, omin neuvoin. Ja kyllä me usein nähdäänkin se, että omista ponnistuksista nouseva toiminta ja semmoinen... tekeminen on väkinäistä ja vähän epäsointusta. Mulla on omana henkilökohtaisena esimerkkinä Jumalan ylistäminen ja palvominen. Mä en jotenkin voi alkaa ylistään ja palvomaan napista painaa näin, että nyt ylistetään ja palvotaan Herraa. Se on mulla semmonen juttu, mikä on hyvin väkinäistä. Ja se ei lähe aidosta sydämestä, jos jos minun itse täytyy itteni pakottaa siihen. Sellainen tekeminen, joka kohoaa ihan itsestään siinä Jumalassa lepäävästä sydämestä, niin se on aina semmoista puhdasta, suloista ja voimallista. Ja tässä on sitten itse saanut sen levon, että Jumalan läheisyydestä ja uskonlevosta kumpuava ylistys on sellaista, puhdasta, suloista ja voimallista. Siinä ei ole mitään väkinäistä eikä epäsointusta, vaan se lähtee todella sieltä Jumalan sydämeltä. Ja silloin kun se, mä oon siinä tilassa, niin minä koen ihan valtavaa niin sellaista aitoa palvonnan ja ylistyksen ilmapiiriä ja, ja tulee se läheisyys Jumalan kanssa, kun se on hänestä kumpuavaa. Kun sinä olet Jeesukseen Kristukseen uskova, niin kaikki, mitä nyt tässä on puhuttu tämän kuuden videon verran, niin sinulla on kaikki tämä, niin kuin muistat, Jeesuksessa Kristuksessa. Jos sinä olet hänen omansa, sinä olet kuollut pois synnistä ja Jumalan armo hallitsee sinun elämässä, kun sinä annat sen hallita. Minä siis rohkaisen, että astu levon paikkaan ja anna kaikkien taakkojen pudota. Sie oot Kristuksessa ja sie oot samaa olemusta Jumalan kanssa. Sie olet Jumalan pyhän hengen temppeli. Lepää siis vaella ja taistele Jeesuksessa Kristuksessa, sillä hän on sinussa ja hänen kanssaan sinä istut siellä isän vieressä. Ole siunattu!